0: A tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Siete
2: días en el mundo.
1: Les damos la bienvenida al análisis unal siete días en el mundo Una selección de las noticias que nos deja la semana del 11 de julio al 17 del año 2021 Iniciamos
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas La conformación geopolítica del mundo En un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días Siete días en el mundo
1: Gobierno colombiano está negando la realidad del informe CID, afirma Iván Cepeda. Colombia está renunciando a mucho más que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al responder con golpes de pecho y negación de la realidad. Cuando en el pasado hemos sido defensores vehementes de las instituciones internacionales, de la democracia y de la necesidad de que todos los países respeten los derechos humanos de los ciudadanos, ahora cómo vamos a dar debates en la Organización de Estados Americanos sin nos cerramos frente a un informe bastante razonable como este que ha presentado la CID. Esto fue lo que hablamos con Iván Cepeda, senador de la República por el polo democrático alternativo. ¿Qué nos puede decir sobre esa situación y el análisis que usted le hace al informe SID respecto a que el gobierno colombiano está negando la realidad?
3: Bueno, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un informe muy serio, que está muy bien sustentado, ha sido elaborado sobre cientos de testimonios, sobre documentos que ha recogido la comisión, videos, imágenes, grabaciones, y que se ha hecho no solamente sobre, como algunos quieren señalar las conversaciones que hayan tenido los miembros de la Comisión que vinieron a Colombia, sino también con largas entrevistas que ha sostenido la Comisión Interamericana con el Estado y con distintas agencias y, e instituciones del Estado colombiano. Y la conclusión es a mi modo de ver eh, contundente. Es cierto, se han presentado hechos de violencia ajenos a la movilización social, pero en el centro eh, de ese informe está la violencia de origen estatal que la comisión ha catalogado como uso desproporcionado de la fuerza e incluso lo que es todavía más grave la comisión señala que ha habido uso letal de la fuerza por parte de la policía nacional y para señalar esto apunta a indicar unas cifras sino también casos concretos y de otras violaciones de derechos humanos también lo que amerita un conjunto de recomendaciones que bien haría el gobierno nacional en seguir Ir y en acatar, porque no es cierto que esas recomendaciones sean como lo ha querido señalar por ejemplo la señora canciller y vicepresidenta eh, recomendaciones que no tienen ningún carácter vinculante para el Estado colombiano hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que los estándares y las decisiones del sistema interamericano tienen un carácter vinculante, y no solamente de la Corte Interamericana sino también de la Comisión Interamericana y por lo tanto Creo que para el Estado colombiano es una decisión que va a traer consecuencias el menospreciar, el desdeñar esta recomendación.
4: Senador. ¿Piensa uno al, al ver esto, le faltan dientes a la comisión para hacer aplicar estas cosas? Porque incluso yo recuerdo que en los días en que previos a que llegara la comisión al país se hablaba de que, eso no, de que no iba a pasar nada, que era como una especie, entre comillas, de saludo a la bandera porque pues iban a venir, iban a hacer un informe y hasta ahí.
3: Bueno, yo, yo creo que lo que se impone no es solamente la reforma de la policía. Yo creo que hay la necesidad de una reforma estructural de las fuerzas militares en Colombia. Porque los hechos de, digamos, actividad mercenaria, pero muchos otros eh, que se han venido denunciando la manera como opera la inteligencia militar, por ejemplo, eh, para mencionar solamente otro caso escandaloso, ameritan esa reforma que incluye al ejército, a la policía y en general a todas las fuerzas militares. Entonces, ese es un planteamiento que creo que debe ser completo, integral. Pero en segundo lugar, a mi modo de ver, es una muy mala Estrategia, pensar que estos informes internacionales no tienen un impacto. Fíjese usted, lo, lo he mencionado en otras oportunidades, Colombia ha perdido el grado de inversión o de confianza en la inversión extranjera, lo cual es una decisión que va a tener hondas repercusiones en la economía. Y me parece que es erróneo pensar que esa baja de calificación obedece exclusivamente a factores económicos. Lo que está percibiendo la comunidad internacional sobre Colombia es que Colombia es un país inviable, no solamente desde el punto de vista económico, sino que por la situación de pobreza, de exclusión social que hay, agudizada por la pandemia, y porque no se atienden los reclamos a través del diálogo y en cambio sí de la fuerza y de la violencia, pues esa situación ha llevado a un contexto en el cual pues, eh, eh, se toman las decisiones, por ejemplo, como eh, la de rebajar el índice de confianza en la inversión extranjera. Todo eso son asuntos que se perciben en la comunidad internacional de manera integral. Así que puede ser que en lo inmediato el desconocimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana no tenga un efecto visible. Pero lo que es seguro es que sí configura una convicción en la Comisión de la Comunidad Internacional de que Colombia es un país violador de derechos humanos que desacata eh, los informes de la Comunidad Internacional en esta materia y que por lo tanto tiene una situación en la cual se imponen medidas como las que estamos viendo con relación a la protesta social.
1: Senador Iván Cepeda, muchas gracias por estar en el análisis UNAL. A ustedes muchas gracias. Muy gentil.
0: 7 días en el
1: Sudán del Sur, el país más joven del mundo, celebra 10 años de independencia. Sudán del Sur, en el noreste de África, cumple 10 años de independencia luego de haberse separado de su vecino del norte el 9 de julio del 2011. La autodeterminación lograda tras un histórico referendo lo convirtió en el estado soberano más joven del mundo, pero también precipitó su división política, exhibió su profunda rivalidad étnica y lo condenó a una penosa guerra civil. Este fue el análisis de Leonardo Agudelo, historiador de la Universidad nacional de Colombia y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia. Profesor, ¿hay que celebrarle a Sudán del Sur en sus primeros 10 años?
2: Pues es un país de guerra civil, de hambruna, cierto? Entonces, esta década pues que cumple pues no anuncia signos muy alentadores y en parte pues por las enormes diferencias, por las enormes cantidades de, de etnias ¿sí? y de dialectos pues, en lo que antiguamente era Sudán, que quedó partido pues en, pues por el plebiscito que, que entró en vigencia el 9 de julio del 2011 y pues esa base, la base común, digamos, la, la base de, de imaginario común pues parece no estar funcionando bien en este país Precisamente usted
5: acaba de decir, es un país que en estos 10 años ha tenido eh, de independencia ha tenido pues es preocupante la situación de la hambruna eh, la guerra civil que es que, que tiene un, un pacto de paz pero que es muy frágil precisamente ese pacto de paz podría romperse en cualquier momento ¿cuál, cuál es su lectura? ¿Cree, ¿cree que de verdad es tan
1: frágil que se pueda romper?
2: pues digamos los antecedentes como de, de, los antecedentes de Sudán del Sur son una guerra pues una guerra una guerra civil muy fuerte pues entre 2005 y donde sí. se, le, se le da un cierto estatuto de autonómico frente, pues, Sudán del Norte con el presidente al Bashir pues por la intensa guerra que, civil que se vivía pues se le da un estatus, se le da una autonomía, su propia gestión y finalmente acaba en un plebiscito pues que, da, que le da la independencia pero quedan los dos líderes dos líderes militares, sí, pues el, el presidente, los que comandaron el ejército de liberación del pueblo de Sudán, sería pues el presidente Kir y el segundo hombre en, la, en, esta, en este ejército Riek Machar, quedaron en cargo el primero de presidente, y el segundo de vicepresidente pero esa convivencia, digamos de unidad nacional y, pues, y la idea de que la paz traería la prosperidad y el desarrollo, pues no se cumplió porque en diciembre del 2013 pues, el presidente Salvaquir denunció un golpe de estado pues, por parte de, de Rick Manchar y se abrió una nueva guerra civil que costó pues, la vida de 380 mil personas en un momento donde Colombia pues, tenía una gran migración forzosa dentro del país el que le robaba el primer puesto en el mundo pues en, en, en desplazamientos forzados interiores era, era Sudán del Sur. Entonces la base de todo este conflicto es un tema petrolero. Algunas provincias de Sudán del Sur son muy ricas en petróleo, pero pues es un país, eh, digamos, Sudán del Sur es un país sin costas y este petróleo tiene que transitar por Sudán del Norte. Entonces pues esa fue la, la base del acuerdo de que las ganancias de las exportaciones petroleras serían pues al partir fundamentalmente. Pero esta diversidad de etnias, de dialectos, dos Digamos, hay un grupo que durante la guerra civil eh, vivió en Cuba y se les conoce como los cubanos llevaron un perfecto español, por ejemplo, aumentando pues la diversidad idiomática y cultural. Entonces, estos dos líderes lograron ser pues a través de, de una diplomacia internacional muy importante donde intervino el Papa Francisco que en unos retiros espirituales a los que se situó el presidente y el vicepresidente en el Vaticano en el 2019, le hizo un lavatorio de pies a los dos y, y les besó los pies, pues acordaron un, un acuerdo de paz que empezó en febrero de 2020 pero que, que se rompe pues por las disputas burocráticas, de los ministerios, los 16 ministerios y las gobernaciones de los distintos distritos de Sudán del Sur entonces pues esta línea cultural tan diversa no parece estar cazando bien dentro de los cánones pues de, de la idea de los estados-naciones que practicamos en Occidente, entonces eso ha sido una causa de, del avivamiento de, del conflicto que tiene pues como el petróleo, Sudán del Sur depende brutalmente, el 98% de sus ingresos eh, tienen que ver con, con la exportación petrolera. ¿no?
1: Profesor sí. Leonardo si no estoy sí, mal y hasta donde tengo entendido ¿Lo Sudán del Sur tiene el petróleo, pero la refinería la tiene el otro Sudán. Sí, sí, Creo que la refinería nivel, y el ¿no?
2: transporte por oleoductos. Entonces el petróleo pues a boca a, a boca de pozo pues no tiene un valor comercial importante a no ser que se le transporte y se le refine fundamentalmente. Entonces, quien tiene los puertos de salida es Sudán del Norte y eso pues lo, lo ha sido pues todo un acuerdo inestable entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. En Sudán del Sur el presidente Bachir fue fue puesto por un movimiento movimiento cívico-militar, depuesto en abril de 2019, y pues eh, también tiene grandes problemas en la región de rutanpur que fue una de las zonas de genocidio más grandes. Entonces el tema de, de ese Sudán como el país más extenso, o el territorio más extenso de África, ha ido pues fragmentándose. Bien este petróleo también, uno de los grandes actores en la guerra, pues por el petróleo, entre Sudán del Sur, que tiene los yacimientos, y Sudán del Norte, que tiene los oleoductos, fue, fue China, ¿no? Y que intervino mucho en esta guerra. Guerra, esta, pues esta guerra civil y entre de los, los conflictos internos, que ahora son conflictos intra pues para garantizar eh, un abastecimiento seguro pues, de, de, del petróleo. Guillermo.
1: Profesor Leonardo Agudelo, muchas gracias por su gracias. colaboración hoy aquí en el Espacio Análisis Unal.
0: Saber para interpretar.
1: La CID y Amnistía Internacional denunciaron agresiones contra manifestantes en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó en su cuenta de Twitter informes de uso de la fuerza, detenciones, agresiones a manifestantes y periodistas, además de cortes de la señal de Internet, así como reacciones estigmatizantes por parte de altas autoridades contra personas que se manifestaron esta semana en la isla de Cuba. Siete días en el mundo contactó a Mayra Bárzaga García, investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba. ¿En qué estado se encuentran en Cuba hoy? ¿Qué preocupaciones hay? ¿Están saliendo lo, las personas que marchan? ¿Salen los grupos a defender al gobierno? ¿Qué comportamiento tiene la policía y, las, y los cuerpos militares?
6: Cuba en estos momentos es víctima de una guerra de cuarta generación en la que, como ustedes saben, los medios de comunicación eh, juegan un papel muy muy importante. Eh, lo primero que hay que decir es que producto del bloqueo que todo el mundo conoce, que, que se aplica a Cuba por Estados Unidos hace 60, 60 años, es el bloqueo más largo de la historia de la humanidad. Es un bloqueo genocida en que se le impide a Cuba acceder alimentos y medicinas en varias partes del mundo. Este bloqueo no es solamente económico, es un bloqueo financiero en que también eh, los bancos juegan un papel muy importante para evitar darle, impedir, darle crédito a, a Cuba. Te recuerdo que no solamente está el peso del bloqueo financiero, sino que de una manera espuria, Cuba se, se incluyó en la lista de los países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo, una cosa totalmente absurda en el caso de, de nuestro país, y eso también impide la ayuda financiera de muchos bancos en el mundo que no, no conceden préstamos, porque eh, supuestamente somos un país que colabora con con el terrorismo. Este cerco, por supuesto, aficia a la economía cubana y complejiza mucho la situación del país a la hora de adquirir alimentos y medicamentos en especial. No obstante, eh, como todos conocen, eh, Cuba tiene la primera vacuna contra el coronavirus de América Latina. Eso se logró con muchos sacrificios. Tenemos cinco candidatos vacunales y de ellos ya hay uno aprobado como vacuna, que es la vacuna Adala, y se está aplicando en varias zonas del país. Es He hecho un esfuerzo extraordinario para evitar muertes en medio de esta situación que ha sido compleja se produce esta, esta guerra de cuarta generación. Es la de cuarta generación que, que tiene ese componente mediático en que a través de, de news, a través de, de mentiras, a través de, de un ataque pr prácticamente permanente en las redes sociales, pues eh, comienza esa ola, ya prácticamente se agudiza en el mes de junio, eh, a través de... ...de las redes sociales a nivel internacional con eh, la complicidad de esas redes sociales, de Twitter especial especialmente Twitter, eh, Facebook también, donde se empieza a, a plantear... Eh, eh, Tendencias que no salen precisamente desde nuestro país, tendencias que, que parten de laboratorios en varias partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, donde comienzan a, a decir que eh, Cuba, eh, SOS Cuba, etcétera, etcétera.
7: Eh, hay un punto importante sí, bueno, sí. que tocábamos al comienzo y que usted de alguna manera también comenzó haciendo referencia y es la persecución que, que se está dando en el país en este momento, no solamente a la gente en la calle sino a, sino a los periodistas, a los comunicadores y ayer se conoció de un caso de, de una corresponsal europea, en este caso estábamos hablando de, de Camila Acosta ella es el corresponsal del diario ABC en Cuba ella fue interceptada por varios agentes de la policía política sobre las 10 de la mañana hora local, ella salía de su casa en compañía de su padre para hacerse una prueba PCR y detectar así la COVID-19. Estos agentes ingresaron en su domicilio eh, luego de, de detenerla, hicieron un registro exhaustivo, se llevaron todos sus equipos de trabajo, incautaron inclusive un computador y ahora pues está la advertencia de que posiblemente pueda ser judicializada por delitos contra la seguridad del Estado, también por desorden público y desacato. ¿Cómo ve usted, investigadora, esta situación de, de los comunicadores en Cuba? ¿No? solamente los locales, sino también los corresponsales.
6: Hay muchas mentiras con relación a eso. Yo en el caso específico que me estás explicando, no te podría eh, dar una opinión. Hay mucha manipulación, por ejemplo, tú me dices la policía política, nosotros en realidad no, no sé, eh, eh, son términos eh, que nosotros no, no estamos eh, habituados a manejar eso, esos términos. Supe ayer de que se leí después, en las redes sociales y fue y fue desmentido, e incluso por Arancha ha tirado una una española, no sé si es el caso que te estás refiriendo exactamente ahora, que una periodista había sido, eh, y eso se había firmado y se había visto, y había sido atropellada sus derechos, etcétera, etcétera, todo esto que tú me estás contando. No sé si exactamente sea el mismo caso, ahora de verdad que no, no lo recuerdo. Pero la misma tirado eh, eh, daba eh, ofrecía pruebas de que había sido un montaje. Hay muchos montajes, hay muchas mentiras. Es cierto que, bueno, eh, si hay disturbios como lo hay, lo, lo, lo hubo el domingo, especialmente el domingo, en algunas regiones del país, en algunas provincias del país, por supuesto que la policía sale. Claro, no es la policía que estamos acostumbrados a América Latina está en el mismo mundo entero que atropella, que asesina... Que torturan, que salen los carros a los gases lacrimógenos con ácido, etcétera, etcétera. No es la característica de nuestro país. Al contrario, ha habido mucha delincuencia e incluso eh, no se ha dicho oficialmente, pero se comenta que algunos policías han sido asesinados por delincuentes que han aprovechado el momento para vandalizar, etcétera. No estoy diciendo que todos los que salen a, a protestar a las calles y a. Eh, 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 si Delincuentes, ni mucho menos, pero siempre hay algunos que, que tratan de, de, vandel, de vandalizar. Eh, todo el mundo sabe, el que ha venido a Cuba, que esta es una policía que prácticamente está desarmada en las calles, que no tiene ninguna característica de esta represura. Sí, claro, en estos momentos hay una tipo de policía que, que, que defiende especialmente a los ciudadanos que están siendo atacados, igual que están siendo atacados eh, objetivos que más bien son como tiendas para, para robar, etcétera, etcétera. No hay nada más que más que
1: eso. Sí. Mayra Bárzaga García, investigadora del Diga. Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba. Muchas gracias por estar comunicada con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Bueno, ha sido un placer.
0: Saludos para todos. Siete días en el mundo.
1: 72 muertos y saqueos por la detención del expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Las autoridades llamaron a la calma y aseguraron que muchas de las muertes se han producido durante las caóticas estampidas tras los actos vandálicos en los que miles de personas han saqueado desde comida y bebidas alcohólicas hasta productos electrónicos y ropa en los almacenes. Este es el análisis de Rafael Antonio Díaz, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ¿realmente tiene tantos seguidores como para que suceda eso por cuenta de la detención del expresidente Jacob Zuma?
5: La verdad, eh, Guillermo, yo no lo creo. Yo creo que esto de considerar eh, una reacción de esta magnitud frente a la, al encarcelamiento de, de, de un líder muy discutido como Jacob Zuma, que fue dos veces presidente del, del, del país, debe ser considerado e interpretado con mucha cautela. Por, a, a, aquí hay muchas, muchos factores, Guillermo. Pr, primero, se debe considerar cómo en estos más o menos en estos eh, últimos 20 años en, en Sudáfrica, el partido do, dominante negro, el Congreso Nacional Africano, que fundará hace mucho tiempo Nelson Mandela y, y otros grandes líderes, ha venido perdiendo paulatinamente poder eh, aunque sigue siendo el partido hegemónico, pero el, el Congreso Nacional Africano se está acercando peligrosamente a, a perder el, por lo menos la mitad de, de, su, de, su electorado, de su electorado que se ha ido hacia un escenario multipartidista. Entonces, no creo que el Partido Nacional Africano, el Congreso Nacional Africano, le convenga mostrar que muchos o por lo menos algunos centenares, qué sé yo, en distintas eh, regiones eh, se levanten y de, y de esa y de esa manera tan, tan caótica, tan vandálica eh, en Johannesburgo, por ejemplo, en, en Pretoria lo que está también, lo que hay que considerar para poder entender estas manifestaciones que además no son nuevas en Sudáfrica, se vienen incrementando o han, se han manifestado eh, desde finales de la década del siglo pasado y de la primera década de, de, de este siglo, y es que eh, evidentemente estamos, y aquí hay una discusión muy muy delicada y muy sensible, estamos ante un ante una especie de fracaso del Congreso Nacional Africano y de los gobiernos del, del el Congreso Nacional Africano que inaugurará Nelson Mandela, un fracaso frente al, al tema de la, del desempleo de la pobreza que se ha incrementado en Sudáfrica, aunque evidentemente que hay, que, hay que reconocer que en, en estos, eh, casi en estos 25 años, eh, evidentemente la, la pobreza se ha reducido en, en África, pero eh, de, de otra manera las condiciones de, de vida de gran parte de la, de la población han, han empeorado. Lo otro que aquí hay que considerar, aquí son varios factores y que allí uno podría entender el, el vandalismo contra mercados, supermercados, el robo de mercados, de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Es posiblemente, y pues esta es una hipótesis, es posiblemente también una expresión, una reacción de personas, de eh, comunidades que viven en condiciones muy difíciles, una reacción frente a lo que es la nueva, la nueva clase de ricos negros y la nueva clase media eh, eh, en Sudáfrica que de manera escandalosa se ha enriquecido a través de la corrupción, a través de, la, de las inversiones y de su asociación con grandes capitales. Yo creo, yo creo que aquí hay una reacción también en alguna medida de la, de la gente, una rabia de la, de la gente de ver cómo eh, bajo un gobierno negro se ha, se ha enriquecido tanta gente, el mismo Jacob Zuma el actual presidente, quien es uno de los, de los, de los hombres más ricos de, de, de Sudáfrica y particularmente contra la corrupción, la corrupción ...se ha incrementado de manera desaforada. De hecho, es uno de los lemas del la, de la actual presidente... ...y es esa lucha contra contra la, la corrupción. Y quizás, eh, Guillermo, otro factor que hay que entender acá... ...que hay que considerar... ...y que quizás poco es conocido eh, en el ámbito internacional... ...es el tema del fracaso frente a la reforma rural... Sabemos que bajo la égida y el dominio del apartheid, la población minoritaria blanca racista de los Afrikaners o de los Boers se apoderaron del mayor porcentaje de las mejores tierras en Sudáfrica a través de un proceso de desalojo y de despojo que incluso quedó consignado en muchos sentidos en la Constitución. Esta era una, una de las de las eh, exigencias, digamos, de la lucha social contra el apartheid de los por parte de los, de los movimientos Negros. Pero yo creo que los, los gobiernos surafricanos de la, de la ejida post apartheid que inauguran el son Mandela en 1994 han fracasado en ese en ese intento. No, no estoy diciendo que no se hayan hecho, digamos, eh, adjudicaciones, en fin, pero realmente estructuralmente la inequidad sobre, sobre la tierra continúa eh, en Sudáfrica. Y muchos expertos han dicho que allí, allí justamente esta nueva clase negra tiene la clave para resolver resolver los problemas de, de o buena parte los problemas de desempleo y de pobreza en en Sudáfrica. Y finalmente pues eh, hay que decir también Guillermo que de, desafortunadamente los gobiernos eh, negros eh, sudafricanos aliados con con la con los eh, con el sector blanco, con el capital transnacional, eh, le dieron una continuidad al sistema de modelo extractivo, un, un énfasis en la, en, la, en la minería, que ha demostrado eh, en toda África eh, su, su, su gran fracaso. Entonces, eh, también aquí hay una cuestión de que el de que los, go, los gobiernos negros, y aquí yo creo que hay que hay que ser muy crítico con eso, los gobiernos negros le, le dieron continuidad al, al sistema eh, estructural político, bueno no tanto político, pero sí económico de expoliación extractiva y de, y de inversiones de, los, de las grandes multinacionales en, en Sudáfrica, ocupados además por la por la por la corrupción.
1: Profesor Rafael Antonio Díaz, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar en el análisis UNAL con los datos y la información de Sudáfrica.
5: Muy bien, listo, Guillermo, con, con mucho gusto y gracias, como siempre, por la
1: invitación. Siete días en el mundo. Primer ministro de Haití es calificado como presunto autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moise recientemente se conoció nueva información desde Haití por el caso del magnicidio del presidente Jovenel Moise, que involucra a varios exmilitares colombianos. Además, algunos medios nacionales aseguran que el primer ministro, Claude Joseph, quien asumiría el poder de la isla tras la muerte del jefe de estado, estaría involucrado en el crimen. Hablamos con Soraya Suinaga de Macei, internacionalista con maestría en seguridad y defensa nacional, docente universitaria en Venezuela. Que sí situación tan de enrevesada aquí. para capítulos de varios tomos en libro y hasta para película, ¿no? Con varias versiones. Exactamente,
8: exactamente, como una película de misterio de investigación, algo así, ¿no? Un thriller, sí. que llaman? Pero fíjate algo, este, quiero explicar, este, lo que lo que estaban hablando en, en, en el estudio, porque anoche la Policía Nacional de Haití negó que existía cualquier vínculo que relacionara al primer ministro interino, Claude José con el asesinato del presidente, eh, Benel y Moisés, es más, negó y desmintió el comunicado de, 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 que eh, se publicó en Noticias Caracol, y aseguró de que no hay ninguna relación este que pueda vincular al, al, a Claudio Zerbe con el, con el magnicidio, pero para mí particularmente y, y dándole seguimiento a esta noticia, he visto que, oye, pienso que todos están en el ojo del huracán, todo, y más que todo internamente, aunque es una investigación internacional, porque han contratado mercenarios este, personas que se dedican a ese tipo de trabajo de nacionalidad colombiana, que pueden ser de cualquier otra nacionalidad, yo más bien veo que la situación, este, el marco de la investigación se da es más internamente que externamente, porque el presidente tenía muchos enemigos internos. Si bien vamos, este, el, el presidente había disuelto el, el, el Congreso, el Parlamento, había este, estaba andando bajo decreto, tenía una cantidad de enemigos internos, ¿no? Entonces, yo veo. Yo ubico más bien la, la, el, el, el eje del, del interés de desaparición del presidente, más presuntamente puede ser internamente.
4: ¿no? Quería preguntarle precisamente en torno a eso, porque pues sí, se sí ha especulado mucho con, eh, con la participación pues, de los colombianos en, en cuanto a que podría haber un interés, que aquí estuvo de visita el el señor de la CIA y también el jefe de seguridad de Haití eh, un mes antes de, de, del crimen eh, del eh, presidente y se especula alrededor de eso, se generan una serie de teorías, hipótesis y cosas, pero ¿qué interés podría tener un país, por ejemplo, como Colombia o incluso Estados Unidos en, en, en matar a este presidente cuando Haití pues es, eh, y, y todos lo sabemos, un país que está en una situación eh, lamentable donde aparentemente no hay nada que pudiera atraer el interés de, de, de países o de otras o de otras naciones, ¿no?
8: Efectivamente, eso que dices es cierto, Jairo porque yo no cuando yo analizo y veo la situación y leo todo y trato de, 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 de vincular ciertos aspectos, no veo a Colombia este en ningún momento interesada en esto. De hecho, el presidente eh, 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 Jovenel en una entrevista que le realizaron en el mes de febrero de este año Dijo que él tenía excelentes relaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos, tuvo excelentes relaciones con el antecesor, con Donald Trump y con Biden. Es decir, en ningún momento dejó, él, él más bien veía y decía que él estaba amenazado, era por internamente, por la élite interna eh, haitiana, por la oligarquía haitiana. Es decir, él en ningún momento nombró agentes externos en esa entrevista. Siempre miraba hacia lo interno de, de Haití, por eso es que me llama la atención que
4: estén involucrando tantas tantos actores cuando yo veo más bien que la situación se ve internamente. Ahora eh, el, el eh, eh, si ese digamos llama la atención mucho a no ser que por el involucramiento de exmilitares colombianos estén tan interesados, pues llama mucho la atención que la policía colombiana esté como tan enterada y metida en la investigación cuando aquí hay tantas cosas que investigar y no avanzan, ¿no? Pero pues, pues no, eso también eso, es, eso es normal que pase En los países, este,
8: Jair, que más bien se, se involucren más en, 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 lo, en las cooperaciones internacionales que a veces en las mismas investigar lo, lo, lo interno en los países. Eso pareciera que fuese una, una constante en los países que en vez de sí, involucrarse a investigar las cosas internas, se van hacia lo
1: internacional. Ajá, eso que usted dice uh -huh. es una constante en los países. Lo que no puede ser una constante es que los medios y los periodistas nos quedemos callados ante esas situaciones, ¿no?
8: Esa, efectivamente. Bueno, cuando... Hay hay democracia y hay libertad, eso se puede decir, ¿no? A veces no se puede, ¿no? Pero pienso que sí, que es bueno que no se callen las cosas y se hablen este tipo de, de, de temas, ¿no? Pero lo que sí es cierto, Guillermo y Jairo, es que yo veo más el, el, el hecho de lo que está pasando con el tema del manicidio del presidente, más a, a lo interno. Fíjense algo, es algo que llama la atención porque el presidente yo en él, el 5 de julio, este, en el Twitter, en su Twitter, y ustedes lo pueden ver este nombró a un nuevo primer ministro y por qué no está ese nuevo primer ministro que era Ariel Henry él nombró a Ariel Henry de hecho está el comunicado del presidente y está la hoja oficial donde él lo nombra como primer ministro y quien a quien nombran es a Claude Joseph no nombran a Ariel. ¿Por qué dicen que no lo nombran? Porque no hubo un acto oficial, pero como no va a haber un acto oficial si, si el presidente este lo asesinan el 7 de, 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 de julio? Entonces no pudo, no pudo haber un acto oficial. Entonces, ¿por qué nombran a este? Es decir, hay muchas cosas que no están muy claras en, en, en torno a lo que está pasando con, con esta investigación. De hecho, el, la Policía Nacional de Haití dijo anoche, cuando negó lo, esa vinculación que estaba haciendo el, el, la publicación colombiana, que, que hay una, una reunión de hecho se está involucrando hasta República Dominicana porque en, 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 en un hotel de República Dominicana se llevó supuestamente una reunión donde este estaban dando la, los parámetros para, para, para ese para ese hecho
1: Vamos a ver cuándo solucionamos este rompecabezas de 5.000 piezas. Profesora Soraya sí, entonces... Suinaga de Masey, muchas es. gracias por su presencia hoy acá en Radio UNAL. Gracias a ustedes por
0: invitarme. días en el
1: mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.